0: Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. noite. Que bom, que bom que você está aqui nessa noite. Boa noite você que está me assistindo aí também pela internet. né? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos na casa de Deus, né? de estar aqui poder compartilhar a palavra de Deus. E só dando uma complementada, aliás, deixa eu perguntar aí alguém que nos visita nessa noite, primeira vez? Não? Todo mundo é de casa? Todos de casa? Beleza, então. né? E dando uma complementada naquilo que o pastor Alexandre falou, quando nós voltarmos né? com com a nossa cadequide, você que está me assistindo aí pela internet, é é importante que você faça a sua inscrição, a inscrição do seu filho, para ele poder estar aqui. Por quê? Né? A gente, no domingo passado, à noite, foi um transbordar de crianças né, aqui no nosso culto, na nossa reunião, porque as pessoas têm vindo para a igreja, as pessoas estão com fome, sede de Deus. Então, é, é importante que, quando nós voltarmos, com as nossas atividades presenciais, com as nossas crianças, os nossos filhos, que você vá lá e faça a inscrição dele, ok? Que é para a gente poder estar tá fazendo esse controle aí rigoroso da quantidade de crianças né, por sala, para a gente não extrapolar esse número e a gente poder estar tá seguindo aí as autoridades, tá bom? Eu tenho falado aí, coloca aí para mim, Miri. eu tenho falado aí sobre, sobre santificação, né? essa grande jornada que cada um de nós aí já, já está dentro dela, que é a jornada do final dos tempos. E Hoje pela manhã, né, o pastor Leandro, ele falou sobre realidade da nova criatura, né, pregou 2 Coríntios capítulo 5, 17, o processo de santificação nada mais é do que nós vivermos na prática como novas criaturas, é mais do que um conceito. É mais do que uma teoria. É inclusive, se você fez a Atos, quantos aqui fizeram atos aí? Levante sua mão só para eu ver. A grande maioria da igreja, né? Então você deve recordar dessa matéria, né? Que chamava-se Realidades da Nova Criatura. Nós precisamos viver como novas criaturas. Nos tempos que nós estamos vividos, tempos de hoje, tempos de fim, de final, de end, nós precisamos viver como nova criatura, e o que nós estamos falando aqui, aos domingos à noite, é justamente sobre nós vivermos, é justamente sobre sobre a prática, sobre nós estarmos atentos, nós estamos alertas de que maneira nós temos vivido para Deus, que maneira, de que forma eu tenho vivido para Deus, de que maneira, Como como é que tem estado a minha vida? Uma coisa não está desassociada da outra. Nós cremos no poder de Deus, Deus é o Deus que cura. Aliás, né, o Rafa, né, o filho do Léo do e da Ana, né, já está em casa, glória a Deus. É, depois de 30 dias no hospital, é, o seu filho, três meses já está em casa com a, com a família. Nosso Deus é isso aí, nosso Deus é o Deus do milagre, é o Deus que cura, é o Deus que sara, né? Ele é o Deus que justifica, que perdoa, que liberta, amém. Mas existe a nossa parte. Existe a nossa parte a ser cumprida, a ser feita, e nós não podemos negligenciar essa parte. Por isso, né, eu tenho usado aqui esses textos como base, né, Josué, capítulo de número 3, verso 5. Veja, desde o Antigo Testamento, já havia esse recado para o povo, e não mudou, continua valendo a mesma ordem daquela época. né? Olha, santificai-vos, e somos nós, é nossa prática. Deus não vai fazer isso por você. Deus não vai viver a tua vida. Santificai-vos. E por que que Josué lhe dá essa ordem para o povo? Porque disso depende que Deus venha realizar maravilhas no nosso meio. E assim foi com aquele povo. 1 Tessalonicenses 4, 3, a primeira parte do, do versículo. Veja, essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pastor? A nossa santificação que vivamos né, de maneira separada para Deus com um propósito. Hebreus, capítulo 12, verso 14, e eu amo esse texto, porque esse texto nos mostra claramente que sem santificação, sem eu viver essa jornada, eu não verei a Deus. Ou seja, está falando de prática, o meu dia a dia, o que que eu tenho feito com os dias que Deus tem me dado. Olha, Deus fez você chegar até aqui. Já passou um ano de pandemia e você está aqui, ó. Uh, glória a Deus. Com Covid ou sem Covid, você chegou até aqui. O Senhor te guardou, o Senhor te protegeu. Pastor, mas eu peguei, Ele te guardou. Ele te protegeu, Ele estava contigo. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o último texto que está lá em Apocalipse 22, 11, que nós temos lido também, falando, olha, continue o injusto fazendo injustiça. Beleza. O pessoal do mundão cumpre isso aí na marca. Não é não, Celso? É na marca. 5 barra 5. Mundão cumpre isso aí, que é uma beleza. Continue fazendo injustiça. O imundo continue sendo imundo. A galera cumpre isso, ó, não precisa nem mandar. Mas e nós? O justo, o santo. Olha, o justo continue o que Na prática. Não está escrito, olha, o justo continue pegando livros sobre justiça e se enchendo de teorias e teorias. Não, não. O justo continue na prática. E o santo? Continue a santificar-se. Veja, é um processo. Esse continue aqui está dizendo, olha, é hoje, é amanhã, é depois, é todo dia. Por isso que a gente viu no último domingo, né? por toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia, a gente vê A gente lê advertências a respeito quanto ao nosso proceder. Está escrito lá em Mateus 26, 41. Jesus declarou isso: olha, vigiai e orai, para que vocês não venham a entrar ou a cair em tentação. Porque ele falou: olha, o espírito, a nova criatura, o espírito recriado, está pronto. Mas o problema é a nossa, é a nossa carne. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar essa luta. Nós lemos também, domingo passado, né, Cantares, capítulo 2, verso 15, falando a respeito das raposinhas, daquelas pequenas raposas que que devastam os vinhedos. E está falando de de vinha, de vinhedo, está falando a respeito da nossa vida. Olha, cuidado com as raposinhas. Pastor, que que raposinhas são essas? São, São pequenas concessões que a gente vai abrindo mão, que a gente vai negociando. O problema é que essas negociações, essas pequenas brechas, essas pequenas concessões, elas vão minando a nossa fé. Elas vão nos roubando de Deus. Não é porque é algo pequeno que talvez você ignore que não vai trazer, no final das contas, uma grande destruição. E é o que nós temos visto. E nós lemos aqui, né? 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 12, e foi muito interessante que nessa semana, lendo isso, né, dizendo assim, olha, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia, né? e aí eu trouxe outras versões, olha, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia, e em outra versão, olha, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. E quando no, normalmente a gente olha para esse texto, a gente vem logo na nossa mente, na nossa, na nossa cabeça, questões de adultério, questões de roubo. Ah, tá vendo? Fulano de tal, quando você ouve essa frase assim, ó, fulano de tal caiu. Pastor fulano de tal caiu. Vem logo na nossa cabeça. Bom, esse camarada, ele arrumou outra mulher ou ele roubou a igreja? É o que vem de estalo, mas Deus ele me deu uma outra revelação. No sentido desse texto. Falou comigo, Marcelo, olha só, é mais do que isso. Esse estar firme e tomar cuidado para não cair, Está no sentido de, olha, tome cuidado para que você, por conta dessas pequenas concessões, dessas raposinhas, das tentações, você não venha se desviar da jornada. Estar de pé e tomar cuidado para não cair é nós termos cuidado de, deliberadamente, nós pararmos de andar com Deus. Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, se você conhece aqui... Alguém que lá atrás estava andando contigo, estava na igreja, estava firme, trabalhando, servindo a Deus. Você conhece alguém que hoje não está mais na igreja? E quando eu falo não está mais na igreja, queridos, é voltar para o vômito. É voltar para a velha prática, mas a velha prática parece que ela, ela se potencializa. Lógico. A capetada cai de pau. Não abre mão. Então a gente precisa tomar muito cuidado nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que são tempos de fim, né, para que a gente não venha viver num limite, para que a gente não venha se contaminar, né, às vezes com com, com algumas atitudes, com alguns pensamentos, com algumas escolhas que muitas vezes são muito perigosas. Nós precisamos tomar cuidado. E aí eu terminei falando, né, no nosso último encontro, é que a, a nossa vida de santidade com Deus, e que precisa ser o nosso estilo de vida, é o maior patrimônio que nós podemos ter. Então guarda isso no teu coração. Essa jornada que eu e você nós estamos inseridos é o nosso grande patrimônio, porque é com essa vida de santidade que nós vamos chegar até onde? Até o céu. Até o céu! É todo dia. Não tem essa história de uma vez salvo salvo para sempre, não tem. Mas pastor, o meu avô, o meu tataravô, ele era pastor, ele era bispo, supremo apóstolo, vice-Deus, e eu? Cara, se conserta diante de Deus, porque senão você vai ficar. Porque Deus só tem filhos. Não tem netos, não tem bisnetos, não tem sobrinhos, não tem cunhados. Ah, pastor, eu eu estou tranquilo, eu estou garantido porque eu sou cunhado de Deus, né? O que a gente disse? E nós terminamos falando também, né, queridos, que o problema do homem, como nova criatura, eu estou falando para você, que é a igreja do Senhor, para você que está me assistindo também, não está na questão do errar, porque nós vamos errar. Nós vamos falhar, nós erramos, nós falhamos. A questão não é essa. Mas a questão é, todo dia eu estou praticando aquele erro e eu tenho consciência que o que eu tenho feito é errado, está indo errado. De contra, indo contrariamente à palavra de Deus, aquilo que Deus fala na palavra dEle. Porque quando eu erro, opa, o Espírito Santo te incomoda, te incomoda, incomoda você, fala para mim aí, vai. Não incomoda, não, não, não gera alguma coisa. Né? Se for com alguém, então, ele... Cara, vai lá, se conserta, resolve. Não é assim? Pois é, o problema não está no errar mas é eu estar nessa prática do erro, na prática, na prática, na prática, e eu já considero isso como algo natural, como algo normal. E aí eu não me torno mais nova criatura, não vivo como nova criatura, eu estou apenas na religião. Porque isso vai massageando, de alguma forma, o meu pensamento, o meu ego, dizendo, não, está tudo certo. E eu continuo né, na prática. Então, eu terminei falando aí, sim, essa frase, Deus não nos chama para nós sermos perfeitos, Mas Ele nos chama para nós vivermos o quê? Uma vida de correção. Todo dia, eu e você, somos chamados para sermos corrigidos. Cada um de nós. Para que a gente, justamente, não venha se enquadrar lá no texto de Coríntios. Poxa, eu estava de pé e daqui a pouco, tomei uma rasteira do inferno e agora me dei mal. E agora eu caí. Então, hoje eu quero dar continuidade a essa série para que a gente possa olhar agora para um outro lado, né? A gente vai ver, né, hoje, o que que santificação não é, porque na verdade é, a gente tem muitos conceitos, muita coisa se fala a respeito desse tema, mas a gente precisa saber o que na verdade a santificação não é. Ela não é. Nós já vimos um pouco do que que ela é. Né? Ser santo é ser separado para Deus com um propósito. Não é ser separado das pessoas porque muita gente confunde isso. Pelo contrário, você vai estar lá para ser usado, para ser canal de bênção, do fluido, mover de Deus, no teu trabalho, na tua casa, onde Deus te plantar. Mas a gente vai ver agora o que, que ela não é, queridos. É a primeira coisa que ela não é isso. Né? Santificação não é um processo para eu me tornar santo. Porque cada um de nós, quando nos tornamos novas criaturas, nós nos tornamos o quê? Santos em... Cristo, Jesus. Uma vez que eu me torno nova criatura, a própria palavra de Deus ela nos qualifica como santos. Se você for pegar as cartas de Paulo, na grande maioria delas, ele começa a saudar a igreja e ele chama os membros daquela igreja de santos. E eu vou colocar apenas dois textos aí para vocês. Romanos capítulo 1, verso 7. Veja o que ele falou da igreja de Roma. Ele falou a todos os amados de Deus que estáis em Roma, olha aí, eu grifei aí para você, chamados para quê? Chamados para serdes santos, graça a vós outros e pais, da parte de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a sua carta para a igreja de Roma, dizendo, olha, vocês são santos, separados, com o um propósito da parte de Deus. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Mais uma vez, Paulo inicia a sua carta e ele diz, a igreja de Deus, que está em Corinto, olha, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para quê? Para ser santos. Chamados para ser santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ok? E aí agora, olha só, que pastor bacana que eu sou, né? Eu vou te passar um homework Olha aí, anota aí, dever de casa, para você pegar e conferir. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 1. Você vai ver nesse texto, Paulo, mais uma vez, se referindo aos Coríntios como santos. Você vai ver em Efésios também, no capítulo 1, no verso 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 1. Efésios, capítulo 1, verso 1. Filipenses, capítulo 1, verso 1. Colossenses, capítulo 1, verso 2 todas essas, todos esses inícios de carta, Paulo se refere aos crentes, à igreja dessas cidades como santos, então a gente precisa, queridos, entender uma coisa nessa noite, né? tornar-se santo não é algo que o homem, ele se torna por conta dos seus méritos, mas eu me torno santo, você se torna santo, porque a natureza santa de Deus passou o que? A habitar em nós. Em nós. E é por conta dessa natureza, dessa natureza recriada, que nós nos tornamos santos. Ou seja, tornar-se santo é algo que Deus ele fez, que Deus ele faz para todo aquele que abre o seu coração, todo, todo aquele que nasce de novo. Deus é que vai produzir, queridos. Exatamente isso. A gente conhece o texto, né? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e verso 13, se você quiser abrir aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, você conhece. Mas a todos, quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome... Verso 13, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, de Deus. Então, o novo nascimento tem tudo a ver com Deus, esse processo de santificação também tem tudo a ver com Ele, nos tornarmos santos tem tudo a ver com Ele. Só que a gente aprendeu né, desde pequeno que a tradição religiosa... né? ensina que o homem, o homem, o mortal, o ser humano, ele só pode se tornar santo no momento que ele... Que ele acontece o que na vida dele? Que ele, que ele morre. Aí ele entra num processo né, que nós conhecemos muito bem chamado de beatificação. Ah, Agora ele morreu, agora aí ele vai entrar nesse processo para segundo aquilo que ele fez, segundo os seus méritos, segundo a sua bondade, e vamos ver agora se ele realmente vai entrar nessa categoria de santo. Quando, na verdade, ser santo nada tem a ver com méritos humanos. É um processo estabelecido por Deus. Então, olha só, guarda isso nessa noite. A nossa jornada de santificação não é para que eu me torne santo, mas é para que eu me mantenha santo. Guarda isso nessa noite essa jornada que eu e você, nós estamos inseridos, não é para que eu me torne, porque eu já sou, você já é, você é a nova criatura? Então você já é, você já é santo, já é separado por Deus, para um propósito, mas essa jornada, esse processo, é para que a gente, lembra que a gente lê o texto lá de Apocalipse? Olha, o santo continue o quê? A santificar-se. Então essa jornada é justamente para isso para que a gente possa se manter santo. E lá em Apocalipse, outro texto, ele continua falando sobre isso. Olha, bem-aventurados, aleluia, aqueles que lavam as suas vestiduras, as suas vestes. Oh, meu Pai amado, isso é que é um sabão em pó poderoso, sangue de Jesus, aleluia. Ó, bem-aventurados aqueles que lavam lavam as suas vestiduras, as suas vestes, a sua vida no sangue do Cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem, aleluia, na cidade pelas portas. Você reparou uma coisa? Eu destaquei aqui o lavam. Esse verbo não está no passado e ele também, muito menos, está no futuro. Mas está dando um sentido aí de que De continuidade. Bem-aventurados são os que lavam. Não foram os que já lavaram ou que vão lavar. Não, são os que todo dia estão lá. Ó. Ó. Aleluia. Quem gosta de lavar roupa aí, diga amém. Meu Jesus, ninguém gosta. Ô, meu pai amado. Hoje em dia tem máquina de lavar, gente. Que isso? Puxa vida, amém. Mas nem nem essa máquina você gosta de pilotar, meu Jesus. Mas uma coisa eu falo para você. Nós precisamos, todo dia, lavar a nossa vida com o sangue do cordeiro. Para quê, pastor? Para que você lava a roupa? Para tirar o quê? A sujeira. A comparação é muito legal. Sérgio, já que hoje o pastor Leandro pegou o ventilador, vamos pegar agora a máquina de lavar para botar aqui agora... E fazermos essa comparação maravilhosa. Aleluia. Vamos pegar uma roupa suja, jogar aqui dentro da máquina e depois ela vai sair limpinha. Aleluia. Separar as peças. Olha aí. Glória a Deus. Hã? Então a gente lava, querido, a nossa vida né para que a gente possa todo dia estar tá removendo o quê? As impurezas, a sujeira. Porque elas entram. Elas entram no nosso pensamento. Às vezes querem se instalar no nosso coração, por isso, todo dia, ó, e aí eu falo para você, né, para que você guarde essa frase, manter-se santo é um processo contínuo que já foi produzido por Deus, mas ele é operado por nós, ele é operado pelo homem, Deus não vai operar, ele não vai ligar, né, como a gente viu hoje pela manhã, ele não vai ligar essa máquina de lavar para você, é você que tem que ir lá, e ligar essa máquina, e jogar a roupa suja, e deixar que ele, né, com aquele sangue carmesim maravilhoso, vá tirando, vá removendo toda a impureza da nossa vida. Mas é minha, olha, é minha responsabilidade. O sabão em pó já deu. Aleluia, já concedeu. Ele é vermelhinho, vermelhinho. Mas se eu não colocar ele na minha vida para fazer essa lavada aí, Celestial, não vai acontecer absolutamente nada. Ok? Então, segundo lugar, queridos, que a santificação, ela não é. né? A gente já viu, em primeiro lugar, né? que santificação, ela é um processo, aliás, ela não é um processo para se tornar santo, porque esse processo já foi feito. Em segundo lugar, é isso aí. Santificação não é, queridos, e nunca vai ser um processo automático. OK? Não é, não será um processo automático. A gente pode comparar essa jornada de santificação como uma árvore que produz frutos. E nenhuma árvore frutífera, né, quando ela é plantada, ela já nasce produzindo fruto. Mas entenda, a sua natureza como árvore frutífera é para que ela venha a dar fruto. Se você planta né, uma mangueira, uma macieira, seja lá o que for, seja árvore frutífera que for, você espera que, num devido tempo, ela produza fruto. Não é isso? O pastor Alexandre falou por um tempo aqui, nos domingos pela manhã, sobre João capítulo 15. Eu quero justamente que você abra lá. Né? Em João capítulo 15, deixa o teu dedão, né? se você está com a tua Bíblia em papel aí, aí nela, né? até ele ficar roxo, até ele ficar escuro, guarda aí o teu dedo aí, ok? Mas a gente vê lá em João capítulo 15, principalmente no verso 5, Jesus declarando que ele é a videira e que nós somos os ramos dessa videira. E ele continua dizendo, olha, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ele termina dizendo no verso 5 o seguinte, olha, porque sem mim nada podeis fazer. E aí vem a seguinte pergunta, né afinal de contas, que, que frutos que são esses aí, que são produzidos? Ah, eu vou responder para você, são os frutos desse processo, dessa jornada de santificação. Esses são os frutos produzidos. Vá comigo lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Você conhece né, o texto? Gálatas 5, 22 e 23... Diz assim, mas que o fruto do Espírito, né? e aí você conhece, é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando a gente vê lá em João falando a respeito de fruto, que nós somos os ramos e nós precisamos produzir fruto, está falando sobre santificação, está falando sobre esse fruto aqui que nós acabamos de ler. Onde essa palavra que aparece em Gálatas, né, como o Espírito, fala de pneuma. Por isso lá, nos idos lá de, lá de trás, de muito tempo atrás, né, quando estava fazendo teologia, tinha uma matéria chamada Pneumologia, que era nada mais do que o estudo sobre o Espírito, sobre o Espírito Santo, e não só do Espírito Santo, mas também do Espírito Humano, porque essa palavra no grego ela tem essas duas raízes falando a respeito do Espírito de Deus e também falando do Espírito humano, o Espírito recriado. Então, por isso que Paulo, desde o início, lá do capítulo 5, né, ele vem falando, ele vem mostrando né, todo um contexto aí de Gálatas, nessa nessa luta, né, nesse combate entre o Espírito humano recriado né, e a sua carne. Porque esse fruto, queridos... Ele é produzido pela nossa vida. Alegria, paz, somos nós que produzimos. Nós produzimos. Está falando do nosso Espírito recriado, que vai produzir paz, alegria, mansidão, bondade. É o fruto. O fruto do Espírito recriado. E esses frutos, como nós vimos lá em João, eles são produzidos aonde? Nos ramos. Os ramos são que produzem fruto. Jesus fala que nós, eu e você, nós somos os ramos. A igreja são os ramos. E são os ramos que produzem os frutos. Então, guarda isso nessa noite. O processo de santificação não é algo automático. É algo que a gente vivencia. E que, principalmente, a gente vai gerando e vai produzindo fruto. Agora, para para pensar comigo. né? A árvore que produz fruto é para ela própria comer? Não. Não. A árvore não produz fruto do seu ramo para que ela própria possa se alimentar. A árvore, e falando a respeito da nossa vida, o fruto que é produzido é para os outros. Porque ninguém vai produzir amor, paz, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio para si mesmo. Mas, principalmente, quem colhe isso, quem é? Quem é? O outro. Quem vai colher isso dentro da tua casa? É o teu familiar, é o teu pai, é a tua mãe, é o teu filho, é a tua esposa, é o teu marido, é ele que vai se alimentar desse fruto. Desse fruto que é o quê? Esse processo de santificação. Então, queridos, olha só, você sabe disso, né? Biblicamente falando, é, produzir frutos significa ser um abençoador. É por isso que se você realmente está vivendo esse processo de santificação, essa jornada com Deus de de santidade, né, você pode ter aí esse esse termômetro, opa, eu tenho sido abençoador? Para para pensar agora aí, você que me assiste pela internet, eu tenho sido uma pessoa abençoadora? Porque, às vezes, até mesmo dentro da igreja, né, a gente é orientado para ser uma bênção. Mas, na verdade, nós queremos é ser abençoados. Então, eu volto a dizer, esse é um grande parâmetro que eu e você, nós temos, né, se nós estamos andando com Deus nessa jornada maravilhosa, se eu tenho sido bênção na vida de outras pessoas. Eu tenho sido bênção na vida de outras pessoas com, com palavras que produzem vida? Eu tenho sido bênção para outras pessoas com as minhas atitudes? Eu tenho sido bênção para outras pessoas com com aquilo que Deus me ordena? né? Com, Com bens, com coisas que o Espírito fala, te move a fazer, a abençoar alguém? Isso é um grande parâmetro para saber se eu, você, cada um de nós, nós estamos nesse processo de santificação. Porque não vai acontecer de maneira automática. Não vai A nossa natureza humana, ela sempre vai nos puxar para o egoísmo, para nós pensarmos só em nós mesmos, para nós não vivermos de fato como novas criaturas, sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. Então, guarda isso, queridos, nessa noite. E santificação não é, por último, né? a terceira coisa que ela não é, é isso aí santificação não é, queridos, um processo de mudança de aparência. É claro que com Deus, né, a própria palavra do Senhor fala né, que a, a glória de Deus ela vem trazer o quê? Formosura para o nosso rosto. A própria Mariette falou isso no Sexta para Casais. Não sei se você assistiu, né? mas ela, eu posso até usar isso como exemplo, porque ela falou categoricamente, eu não posso fazer nada. Está lá na internet para você ver. Né? que o Sérgio, antes de conhecer Jesus, ela falou, olha, mas ele era feio. <risos> ela falou isso. Eu só estou só replicando. Eu só estou replicando. Nada mais do que foi falado sexta-feira. Mas aí, veja, ela pega e fala assim, mas no dia que ele entregou a vida dele para Jesus, houve o quê? E está havendo até hoje um, um processo. Né? E aí você vai ficando o quê? Mas gatão, lindão, aleluia, glória a Deus, é? Glória a Deus por isso. Mas veja, queridos, eu estou falando num contexto de, de aparência, porque o, o ser humano, né, ele, ele, ele se desvia muito para olhar sim para a aparência. É? Por que, que ele se, se desvia, vamos dizer assim, com tanta facilidade, né? Porque o ser humano, diferente de Deus, ele sempre julga pela aparência. Deus não olha a aparência. Ele olha o coração. Mas o homem, ele olha assim a aparência. Né? Então, o processo de santificação, queridos, não tem nada a ver com a questão de aparência. Porque quando a gente fala de santificação, de santidade, né, fala-se muito no sentido do, do, do exterior. Quando se fala em santificação e santidade, fala-se muito em regra, em costumes humanos. Ó, Isso pode... Isso não pode, isso você deve, isso você não deve. A gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, muito grande, porque santidade, santificação não Não tem nada a ver com com a roupa que eu visto ou deixo de vestir. E quantos de nós, né? Quantos, quem, principalmente quem já está na igreja há muito tempo, deve lembrar né, que justamente dizer que uma pessoa era santa ou, ou estava cheia de Deus ou cheia de santidade tinha a ver com a roupa que ela vestia. Tinha a ver se ela ia para a praia ou se ela não ia. Tinha a ver se ela soltava pipa ou não soltava. Tinha a ver se com aquela guitarra... Ih, rapaz, aquela guitarra ali, ela parece aquilo ali é o chifre. É o chifre do Demo. Então, não pode, não, bota só um violão. Então, as pessoas iam fazendo essa medição de santidade através de coisas o quê? De coisas externas. Calma aqui, deixa eu ver aqui o cumprimento da sua saia. Opa, está vivendo em pecado, está fora da santidade. E, queridos, olha só, a gente precisa entender isso, né? o processo de santificação, ele sempre vai ocorrer de dentro para fora de dentro para fora. Por isso que aqui a gente não está engravatado, né? com terno, calor, desgraçado. Mas, aleluia, sem terno nós há salvação, aleluia. Ô, oh, Senhor, glória a Deus, nós fomos libertos. Aleluia. aleluia. Mas você sabe que há muitos lugares que se mede a um... É, como eu poderia dizer, a é um santimômetro, é, onde a santidade de cada um é medido pela roupa, por todas essas coisas aí que, que eu falei, queridos. E não tem nada a ver, nada a ver com isso. Não tem nada a ver com aparência. Nada, absolutamente nada. Então, segura mais essa aí. ó. A santidade né, que o homem produz pela observação de regras e condutas humanas não tem a menor força espiritual. Guarda isso, porque muitas pessoas têm se enganado achando que santidade tem a ver com isso. Eu estou observando as regras, eu estou observando as normas, eu estou observando as condutas do homem e com isso, beleza, ó, estou garantido. Um inferno da risada. Ele morre de rir com aqueles que ainda estão vivendo nessa plataforma, a plataforma do exterior, na plataforma da aparência. Querido, estar aqui, levantar a mão da glória a Deus, aleluia, ô, Senhor, é, é uma maravilha. É tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas esse processo, ele precisa estar dentro de nós, sendo revolvido dentro de nós, dentro de nós. Sabe por quê? A gente não vai... Resistir ao inferno com aparência de santidade. Como eu falei aqui, um inferno da gargalhada, da cambalhota, do camarada que ele ainda está achando. Não, mas sou da academia da fé, da igreja do pastorelinho. Aleluia! Isso não nos garante nada que vai nos garantir, como a gente leu no texto lá de Hebreus, é a nossa santificação. Sem ela, ninguém verá ao Senhor. Mas, nesse processo, eu venço as lutas contra as trevas, as dificuldades, os problemas. né? Eu vou sempre estar imerso nesse processo, resistindo, através da minha crença em Deus e de de posicionamentos corretos baseados na sua palavra. Então, eu resisto pela minha crença, me posiciono baseado com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E não por conta de tradição, e não por conta do que que o homem acha, do que que o homem pensa, do que que é assim. Por isso aqui nós somos treinados, queridos, cada um de nós, a nós vivermos pelo Espírito. A você ser conduzido pelo Espírito. Ser instruído, porque você já possui em você um espírito recriado. Então, o teu espírito está pronto para ser treinado. Pronto para receber, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve andar e, sob as minhas vistas, eu vou te dar conselho. Meu espírito está pronto, recriado, então, vamos lá. Vamos mergulhar nesse processo. Mas não ache que ele acontece de maneira automática, que você não tem participação, que tudo é com Deus. Sai desse engano ontem. Sai desse engano ontem. A obra já foi consumada, tudo já foi realizado. Somos nós que que nos posicionamos para receber, para crer, para viver uma outra condição de vida. Mas louvado seja Deus, porque nós temos o Espírito Santo que está sempre nos corrigindo, está sempre nos orientando, está sempre falando conosco. Olha, cara, não é assim. Olha só, não é esse o caminho. Olha só, esse é o caminho, andai por ele anda no meu caminho, cara, ser uma bênção, ser perfeito, vai se aperfeiçoando nessa caminhada, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que você seja diferente de um ano atrás, de dois anos atrás, de cinco anos atrás, mais maduro, não no sentido de porque você está ganhando idade e ficando mais velho, mas maduro espiritualmente para que você, por exemplo, saiba e possa compreender exatamente o período que nós estamos vivendo hoje. Porque o período que nós estamos vivendo, queridos, são períodos de decisão, de escolha, de fazer o que é certo. Ah, pastor, mas o certo virou errado. Cara, eles que se danem lá fora. Mas o certo continua sendo certo. O errado continua sendo errado. Nós temos um parâmetro. Esse parâmetro, ele não mudou, ele não muda e ele não vai mudar. O homem pode até mudar. O homem pode virar outras coisas, outros bichos estranhos que tem virado aí. Mas essa palavra, ela não muda. Não muda. Ela continua validada pelo sangue do cordeiro. Por isso, querido, olha, continue a lavar a tua veste, continue a lavar a tua veste, é um processo, olha, o justo, continue na prática da justiça, o santo, continue a se santificar, não viva pela aparência, não viva no piloto automático, não viva buscando, e buscando, eu preciso ser santo, não, você já é, Deus já te separou com um propósito, então cumpra esse propósito, Cumpra esse propósito que Deus colocou na tua vida, cada um de nós temos, esse propósito não tem a ver com título, esse propósito não tem a ver com ser ou deixar de ser, pastor ou não, não, você sabe para aquilo que Deus te chamou, então abra teu coração, deixa ele te usar, deixa ele falar contigo, deixa ele ministrar no teu coração.